1: Физики-лирики в студии, так называется наша передача. И всем привет всем тем, кто считает себя физиком или лириком. Я откровенный лирик, вот себе чай заводит. Не, не чай, кипяток с лимоном, сахаром. Кстати, женщинам, кто пытается похудеть, очень хорошо. Быстрая глюкоза, сахар в кровь и отбивает аппетит. Ну, так можно какое-то время продержаться и мозг вроде питается. А это нам пригодится, судя по всему. Хотя книги, о которых мы будем говорить с, ребят, с девчатами из издательство «Клевер». Может быть, не самый классик, классика, там, отягощенный интеллектом, но о чем они, мы сейчас узнаем. Итак, Елена Измайлова, главный редактор издательства «Клевер» у нас в гостях. Здравствуйте. И Алина Сафронова, руководитель направления «Янг Адалт». Это молодые взрослые.
0: Да, все верно.
1: Издательство «Клевер». Девчат, очень рада вас видеть. Всегда интересно наша книжная полка, рубрика «Народ следит», выигрывает. И то, что вы сказали об этих четырех книгах, что уже mm -hmm. все издание Раскуплено перез... О, да, я сейчас расскажу, расскажу <свят> вот <эти> Слова свои <свят> эти, да. профессиональные И про нонфикшн надо напомнить людям
2: Да, обязательно Про выставку а, На самом деле сегодня для нас очень такая знаменательная дата Потому что мы в эфире «Маяка» не первый раз, да. но мы первый раз пришли с книгами только для читателей 16+. Ага. Потому что до этого мы всегда приносили в основном книги для детей до слушай, 7 лет. Слушай, ну, это 10. очень специфично. Я да. тоже 16+. Я здесь. тоже.
1: Да. Да, но, так что ты давай это вот как-то да. вот лучше. Это
2: ваше профессиональное, видимо. она да, совсем всех разделять на возраст. А как? Ну, для нас это правда ну вот как эпохальное событие, потому что у нас никогда не было так много художественной литературы и такой классной, такой хороший. Мы Никогда активно не занимались. Естественно, мы активно занимаемся детскими книгами, мы их обожаем. Но вот то, что мы можем делать и то и другое, это для нас просто ну большой такой прорыв профессиональный. Вот. Еще хотел сказать, что из тех четырех книг, которые мы сегодня принесли на эфир. Три это вообще вещи уникальные, потому что они не с тиража, который пойдет в магазин, а это так, то, что называется, препринт. А, препринты производства. Да, такое. их отпечатано каждой, каждой книге по 30 экземпляров. О, Значит, мы. Пробники. Да, да. Мы специально <с000> делаем это до выхода основного тиража. так <с000> Для того, чтобы показать эти книги журналистам, блогерам. И мы еще разыгрываем их в нашем инстаграме Clever Trend Books. И еще, конечно, надеюсь, разыграем их тут. <с details> <с000> вот. Это книги.
1: А ну давайте да, начнем поучим, с, с
2: как угу. как вы считаете нужно?» Мы
1: обо всех расскажем, разыграем их в эфире обязательно угу. для людей интересующихся. И кстати об одной из книг мы можем вообще сказать, что девочка автор женщина, угу. да, она молодая да. женщина, young adult. Да. Сколько ей?
0: Ну, ну, автор она, на нет. самом деле она достаточно взрослая, взрослая? И, да, в районе 40 лет. Ох, а, да. Я малья. считаю, что это молодость. <laughs> да. да, да, согласна. И мы будем делать с ней организовывать интервью, нет? Да. Да, совершенно верно. У нас э, важное событие произойдет. 28 ноября в Москву приедет э, всемирно известная американская писательница Эми Харман. Uh -huh. Мы уже выпустили на данный момент три ее романа: это меняя лица, птица и меч и королева и лекарь. И когда она приедет в Россию, в Москву, мы вместе с писательницей будем презентовать на ярмарке нонфикшн ее новинку роман Бесконечность плюс один. Угу. Как раз с 1 декабря произойдет презентация книжный выпуск. А да. может, с
2: ней и на
1: да, а да, да да. А, а о чем эта книга и почему это автор? Это так настолько популярно?
2: А, давайте я начну, да. Алина продолжит. Давай. А, Эми Харман, на самом деле, во всем ну, мире она, знакомая. Да, она больше... Во-первых, я рассказывала о ней на нашем прошлом эфире весной, когда да? как, эти книги только вышли. Угу. Мы а, начали сдавать ее в марте месяце, а, и это сразу был такой мгновенный успех. У нас первые тиражи улетели как раз от меня и лица, и э, «Птица и меч» А что вот, это было? В каком жанре? Меня и лица? Это история, это история любви. Mm. Причем это даже я бы сказала, история красавицы и чудовища, только в современном антураже. А, это история школьной а любви. А чудовище какой национальности? Мила, ты потом на ухо шепнешь? Нет, там все американцы, просто там мальчик, который был очень красив. Просто первый красавец в школе, его обожали все девочки. Как бывает обычно. И он был на войне и вернулся оттуда с изуродованным лицом. И у него, естественно, там все, комплексы страданий и так далее. Возвращение Брайтсет? Практически, да. Вот, да. А девушка любила его со школы, была гадким утенком и выросла в красавицу. Да. Это же
1: моя любимая тема. Я такого парня оторвала, такая кочерга, у меня рост 1,64. Я когда на него смотрю, думаю, девки, бывают чудеса в жизни, а? он не слышит сейчас. А это было меня лица, да? это было меня лица, да. страшное дело. Так.
2: Это не то слово вообще. То есть я читала, вообще ручья. Ой, там они,
1: ну ладно, не будем говорить.
2: Хорошо. Вы знаете, меня на работе... Меня мой директор ругает за то, что я королева спойлеров. А, тогда не надо, все я еще проволокатор
1: спойлеров. Не надо, не надо, не надо. Я буду держаться изо всех правда. Есть люди,
2: которые не прочитали эту книгу, пусть Да, действительно, ну круто, круто, круто. Так. А королева Илья Корептиция и меч — это фэнтези. Но на самом деле, о чем бы ни писала господи, Эми Харман, она всегда пишет о любви. То есть это в любом антураже, будь это современная Америка, будь это исторический роман, будь это совершенно какой-то вымышленный мир, это всегда совершенно потрясающая история любви. У него такой богатый язык, он такой такой бархатный. И переводчик, видимо, удачный. Мы очень стараемся. правда. Да, потому что это дело серьезное. Мы очень стараемся. У нас это тоже в большую часть книг переводила Елена Фельдман. Делает она это, конечно, просто фантастически
1: Ну, с автором будет очень интересно встретиться, потому да. что это, наверное, такой феномен Агаты Кристи, когда ты бабка, образно, да, сидишь, вяжешь и такие наворачиваешь сюжеты, значит, это талант. А тут mm. женщина тоже достаточно mm. не старая, да, да, и вот она такие наворачивает тоже сюжеты. и Либо да, это да. на потребу, как маркетологи учат, да, либо Мне это кажется, нет. ее нет нет. знаете, Рита, у
2: меня на самом деле, у меня вот мечта, Она приедет. И я да. первая, что я спрошу, ну. как это случилось? Потому что на самом деле такая. А у нее а... есть муж, там, дети да, какие-то. Она живет в по-моему штате Юта. Да? Я оттуда да, приехала да. два месяца назад. Она я такая все классическая знаю. домохозяйка. Так. У нее четверо детей муж, <гас> у нее дом. А вот там она всегда в домах живут. Вот, и она, писать она начала не так давно. Мне кажется, это в двенадцатом году всего. Дай-ка гляну, как она выглядит? Она красивая женщина. Могу показать на задней сторонке. Здесь наверное не видно. Может у нас
1: один косметолог, У
2: них там <с один центр хороший. Она реально такая красивая женщина. И вот что ее заставило писать книги, и причем как мне кажется, что это никакое вот, то есть она не пытается делать это ради денег или там не знаю. Просто не может не льется. льется, потому что иначе мне кажется, ну так бы это не задевало за живой. Я хочу спросить него, почему она начала книги писать, и как это вообще? Да. Откуда она берет эти сюжеты? В
1: Киеве-Кандалаке нет вопроса, почему она стала писать книги? А вот к этой тетке есть. Прямо
2: серьезные вопросы: почему. Да?
1: А скажите, вот это новая книга. Давайте намекнем да. нашим читательницам. Я не знаю,
2: все-таки, мне кажется, это женская литература, нет. А вы знаете, удивительное дело, что у нас а, у нас же есть наш инстаграм, клевер да и Мы смотрим, да. Угу. И там есть, э, есть парни. Что? Парни? Есть парни, их много, и они читают, есть я. наши же разные бывают. Да. Mm -hmm. Ну, да мы их очень ценим это очень Есть бальными танцами люди занимаются,
1: знаешь Я тоже никогда не могла поверить Истискоридзе, так Каля вообще наш брат Итак, бесконечность плюс один Что это? Алина, рассказывай ну, а, может, тоже, да, я хотела,
0: Прежде чем я приступлю к пересказу сюжета, mm -hmm. хотела отметить еще, что мы видим, что романы Эми Хармон это не только 16 ⁇ и не только романы Янка Далт, но очень большое количество взрослых их, их читает, это uh -huh. для нас важно, потому что мы видим огромный интерес со стороны женской аудитории старше 22 лет, который безумно нравится мир и язык Эми Харман. Uh -huh. а Бесконечность плюс один ⁇ это новинка, которую мы планируем выпустить как я уже сказала, она рассказывает а, удивительную историю. Это такое современное прочтение истории Бонни и Клайда. Угу. То есть, а, э, давайте, те, кто и про, их, про них не знает, это двое романтиков, но они плохие, да? Они, да, это да, а американские преступники, которые бросили вызов миру и про Но которые это, без да. бесконечных...
1: Но, правда, они были как-то поэтому для литературы это сходит с рук, а вот для реальной жизни мы такое не рекомендуем повторять. Это
0: точно. Безусловно. Но герои бесконечность плюс один они, конечно, никакие не преступники. Они абсолютно двое замечательных людей. Девушка по имени Бонни, суперзвезда очень известная певица, она ездит по миру и дает турне, и у нее безумное количество поклонников, и, казалось бы, у нее все есть, она молодая, красивая, но она несчастлива. И Бони она мечтает умереть. И вот как раз в этот самый момент, когда буквально девушка стоит на мосту и думает, что же ей делать дальше, появляется Виктор. Виктор. За границей это имя Виктор. Ударение другое,
1: сразу по-другому слушается. И шо? Выявляется Фин Клайд. Фин.
0: И okay. они они представляются. Она говорит меня зовут Бонни. Он говорит меня зовут. Клайд, и они mm -hmm. понимают, что эта история, кажется, закручивается и надолго. Ой, вчера
1: я с пятиклашкой своей диалог. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine, thank you. Goodbye, goodbye. Итак, Бонни и Клайд. Бесконечность плюс один. И чем дело кончится, мы, конечно, не знаем и не скажем. Мы знаем, но не скажем. Mm -hmm. Ну, а какие испытания эти люди проходят так, чтобы это было, ну, хоть, хоть как-то... Мы можем про эту историю любви, да, отношений,
0: жизни, сказать, что «а, это только в кино или в книжках бывает». Абсолютно нет. Это как раз одна из особенностей Эми Хармана. Она пишет и создает такие персонажи, с которыми хочется ассоциироваться, которых ты можешь представить, ты можешь представить себя на их месте. И вот, как раз когда мы видим Бонни, вот ее абсолютную потерянность в этом мире: поиск себя, поиск смотрите. А деньги этих людей
1: интересуют вообще Вот эти, которые себя ищут. Или это только я об
0: этом думаю? Я и пара этих. Девочек там знакомых. Ну, скажем так, героиня Бони заработала уже достаточно, чтобы подумать о смысле жизни. Mm. А вот как раз Клайд, он очень озабочен тем, чтобы найти свое место и, ну, скажем так, быть тем самым мужчиной, который зарабатывает деньги. И это одна из таких интересных завязок сюжета. Mm. А То она есть... же
2: сбежала, по-моему, без копейки денег в
0: кармане, оставила все. Ну, вот кредитная карточка А да, была. В да? была а в деньги на ней были? <laughs> Но там сложные интриги, на самом деле есть... Но принимали только <с на территории США Эту
1: карту, видимо Такие бывают иногда истории Ну, хорошо И есть ли что-то поучительное в этом? Или это все-таки Книга ради Книги, история ради
0: истории? И раз я думаю, похоже на жизнь. Я думаю, что поучительное, поучительное в этом то, что каждый незнакомец, которого мы встречаем на своем пути, нам нужно относиться к нему, возможно, с доверием и с открытостью, потому что два героя абсолютно посторонних... Если которые... это не
1: мозг, а Но Ну это я шучу, чтобы сбавить накал страстей. То есть, в принципе, нужно присматриваться к тем, кого ты встречаешь на пути жизненном.
0: Да, потому что этот человек, он может оказаться твоим другом или даже возлюбленным.
1: И на какой все-таки возраст в большей степени это рассчитано? Книга. А вот мы уж старухи, старухи я и Танька Беркович, еще там пару присоединимся. А,
0: главной героине 21 год. То есть mm -hmm. она совершеннолетняя. И мне кажется, это идеальный возраст для вообще героя любого романа «Янга потому что э, про нее интересно будет читать и тем, кому 16 плюс, и mm -hmm. тем, кто старше. 36 минус. Хорошо. Очень Это интересно.
1: Точно. С нетерпением ждем Эми Харман в Москве на выставке ⁇ Ноффикшн ⁇ Где она будет проходить, кстати, намекните нашим слушателям.
2: На Красную площади или где-то. пока, по-моему,
0: ЦДХ. ЦДХ, ЦДХ,
1: ЦДХ, да? Не
2: пугайте меня так.
1: Да, я помню, что их много выставок, ну, достаточно много.
2: Это просто какая-то сложная история. Может быть, в следующий
1: раз расскажем. Если это в конце ноября, то мы уже узнаем точно. Да, пока, слава
0: богу, она у нас на прежнем месте в ЦДХ. Хорошо. Презентация будет проходить в ЦДХ 1 декабря в зале 26 в 12.00. Будем ждать.
1: А это какой день недели? А то я с эфира уйду, скажу, пойду на презентацию. Это уважительная причина. Конечно, как я на концерт Зизитоп однажды отпросилась. У меня, говорю, семейные обстоятельства. Они говорят, а что такое? Зизитоп приехала, группа в Россию. Mm -hmm. Так, и с этой книгой мы разобрались. Mm -hmm. Эми Харман «Бесконечность плюс один». Ну, давайте разыграем для наших слушательниц. 728 7171 или для их детей. Вот у нас мужчины очень часто заняты очень такого среднего возраста, умные, такие заботливые. Я потрясена вообще мужским населением нашей страны из разных городов. Когда вот особенно я одна, мы обсуждаем такие женские или семейные вопросы, Удивительно.
2: Мне вообще кажется, что это будет книга и для дочери, и для мамы, и для бабушки. Вот, то есть они будут все поколения читать. Может, бабку не, не дергать, <laughs> Пусть Ой, сидит, не знаю, не Малахова знаю. смотрит. Мы просто, я просто знаю по опыту своих коллег, подруг и так далее, что вот наши трендбуки читают все поколения. Так <говорит> здорово? Ну ладно, попробуем.
1: Я на своей попробую. Давайте. 70+. Плюс.
2: А, следующая книга,
1: которую вы нам принесли. Алина, расскажешь? Да. Это, это очень, это... намного серьезнее,
0: судя по названию. У нас Она очень, э, да, у очень у нас, сильная книга. Да, у нас даже под заголовок стоит «Самая важная книга года». Это роман «Беженец» автора Алана Граца. Uh -huh. И действительно, для нас это, и для нашего издательства, и мы думаем, что, в принципе, это такое важное литературное событие, опять же, которое мы презентуем на ярмарке «Нонфикшн». Uh, о чем uh, эта книга и почему она важна? Во-первых, хочется отметить, что Алан Градс — это американский автор, который за Роман «Беженец» получил 40 литературных премий. Причем премии достаточно серьезных. Это и лучшая книга года по версии Amazon, лучшая книга года по версии Publishers Weekly. <С ample> То есть uh, это действительно... Не <пес> назло
1: Трампу заодно еще. Есть премия <с> такая, чтобы он, как говорится, твитнул еще раз. То есть это актуальная тема. Это да, актуальная
2: тема, это всё равно литература, причем эта книга вышла в 2016 году и уже получила эти 40 премии. То есть это не то, что мы нашли какую-то книгу, опубликованную 20 лет назад uh -huh. и решили внезапно ее. Ну, Судя uh -huh. по названию «Беженец», это касается людей, которые действительно по разным причинам... Да, да. Алина сейчас расскажет, а я вот хочу сказать, что я на эту книгу смотрела целый год. Вот как раз когда она вышла, я увидела на выставке, я на нее uh -huh. смотрела, она меня сразу зацепила. Но я сомневалась, потому что думала, ну как, ну такая сложная тема, как mm -hmm. это да, мы будем да. печатать, это для клевера, не для клеера, но вот мы сейчас решили, что мы это сделаем, uh -huh. и надеюсь, что мы, в общем... Я даже верно что мы не пожалеем.
0: Такая... У нас, да, у нас
2: тираж уже продан еще до, вы... до выхода, на самом
0: деле. Все до нас. Так, да. да. Это вообще такая одна из тенденций, что сейчас литература Янка Далт и книги для детей, они очень серьезные. Они, авторы выбирают очень злободневные, актуальные темы, чуть ли не темы с газетных заголовков, uh -huh. и не боятся поднимать проблемы иммигрантов, нелегальных, проблемы расовые, проблемы половой арены. Uh -huh. И на самом деле мы видим очень важный тренд. В России он только сейчас приходит. Это здорово. Uh -huh. Потому что и родители могут со своими детьми а, обсуждать а, и поднимать эти вопросы. И, а, ну, соответственно, мы таким образом меняем общество и меняем взгляды людей на то, что происходит. И, Но если мере... они не
1: хотят их поменять, то они никогда не поменяют. Это мы их не заставляем. Мы просто предлагаем посмотреть на других людей по-другому. да Мы просто предлагаем другую оптику, другие какие-то возможности. Да. да, ну интересно. А здесь о, о чем идет речь? Вот, ну, понятно, что это беженец, это о том, что людям приходится покидать родину, да, и как это происходит, и в чем тут действительно и драматизм, и реализм, и,
0: наверное, какой-то вывод. В романе мы видим трех героев. Первый герой ⁇ мальчик по имени Йозеф. Ему 12 лет, и мы видим его в Берлине 1938 года. Mm -hmm. И ему нужно вместе со своей семьей сесть на корабль Сент-Луис, чтобы просто не оказаться в лагере Дахау. Ну, mm естественно. -hmm. Вторая сюжетная линия ⁇ это девочка по имени Изабель. Ей тоже 12-13 лет. И мы видим ее в 1994 году во время беспорядков и погромов на улицах Гаваны. Mm -hmm. И они она вместе со своей семьей сажает, чуть... садится чуть ли не на самодельную лодку да. и опять же uh -huh. отправляется в морское путешествие, чтобы добраться до Америки. И третья сюжетная линия, такая самая остро актуальная, это 2015 год, и мы видим семью Махмуда и его братьев, и его родители, они бегут из а, Алеппо, потому uh -huh. что их дом разбомбили, и у них ничего не осталось. И причудливым образом в конце романа все эти три линии соединяются, и это такая совершенно невероятная история, получается что мы с героями проживаем три жизни беженца первое uh -huh. это побег от ужасов войны вторая это опасное путешествие и третье это жизнь в новой стране куда рано или поздно беженцы приходят и они uh -huh. оказываются в совершенно другой культуре совершенно другой язык uh -huh. и религии Mm.
1: Ну да, это вот, несмотря на мою юмористическую составляющую, это одна из тех тем, которые просто невозможно даже подвергать какой-то иронии. Это настолько серьезно, тяжело и, наверное, непросто,
2: что у меня просто нет слов. Да, и еще э, автор, конечно, тоже сделал потрясающую работу. Он чередует э, главы. То есть мы сначала э, в одной эпохе, потом в одном, в другом времени, в третьем. И, молотал, и, вот, что и что тебя ни, вот так, ни, вот ничего не отличает. Да, и вот тебя вот так вот бросает э, от истории к истории. Mm -hmm. Мы ужасы здесь, ужасы там, и в общем это, конечно, очень сильно. Мы сделаем
1: небольшой перерыв, мы на новости, новости mm -hmm. спорта и вернемся создать создателем Клевер вновь в студию маяка. Оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики.
1: Физики-лирики в студии «Маяка» и девочки из издательства «Клевер». Книжная полка – наша традиционная рубрика. Елена Измайлов – главный редактор издательства. И Алина Сафронова – руководитель направления «Янг Adult. Мы уже про две книги сказали, но еще пару слов хотели бы, да, да. О, о книге «Беженец». Да.
0: Алина, скажи у нас будет презентация, напомню об этом. Да, хотели бы объявить, что у нас будет презентация романа Беженец в Алланце 29 ноября в 18.00 в зале 26 на третьем uh -huh. этаже на книжной ярмарке Nonfiction uh -huh. э, в центральном доме художника. Приходите, очень ждем. Uh -huh. Это... вот там будет четыре этажа, да, ярмарки, по-моему? Или да. один
1: этаж, но все забито. Нет, нет, я была нет, нет. там будет четыре этажа.
2: Там будет все забито. Да.
1: Uh -huh. Ой, я так благодарна судьбе, что я побывала. Там познакомилась с двумя писателями Белобровым и Поповым. А я с ними дружу, до сих пор с одним из них. И прямо, знаете, вот прям член семьи. Так, что с вами? С этими ребятами увидимся Сэмми Харман, во всяком случае. Да? С ней сделаем интервью для маяка. Да, что она такие пишет интересные книги. Ну, а беженец, если у вас есть желание пообщаться на серьезные темы, mm -hmm. это
2: уже 29-го в ЦДХ. Еще две книги у нас осталось, представим их da. слушателям. Uh, я хочу поговорить о Фрэнсис Хардинг. У нас выходит новинка, ее называется Она Девочка с медвежьим сердцем. Uh -huh. Это совершенно потрясающая uh, фэнтези. А Хардинг это вообще автор, с которого начинался Янка Далт в клевере. Uh -huh. Потому что два года назад как раз ее книга была первой. Мы печатали uh, песню Кукушки. Вот, и да, да, да. И да. прош тоже там было. Тоже фэнтези, или Да, она, по... она. пишет фэнтези всегда. То есть, у нее, может быть, мир, мир вымышленный, может быть, это какой-то исторический подтекст, может быть, э... но ну, современности у нее 90-е годы, по-моему, uh -huh. у меня самое позднее было. Вот. Но э, у нее просто совершенно потрясающее воображение, и у нее потрясающий язык. Она вот умеет схватить вот на первой странице, затащить тебя в текст. И вот ты не можешь вынырнуть до конца. То есть ты читаешь, 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 читаешь. А ее кто-нибудь вас... видел? увидел? Живьем? А, ну да. или... Фоторобот. Она не любит фотографироваться. Она все время ходит в такой огромной черной фетровой шляпе. И Может, это как группа Дафт Панк.
1: Но это может быть кто
2: угодно. А ей сколько. Ей тоже, да. Мне кажется, ей лицо, как с чем-то. Вот, она, причем она, она, она пишет, американка? Нет, она англичанка, англичанка. Вот. И я знаю, что ее проходят даже ее в английских школах изучают, настолько mm. она популярна. И она до, три года назад получила премию Коста. Это очень престижная всемирная премия она получила ее за книгу «Дерево лжи», которую тоже мы э, печатали, uh -huh. она получила ее как э, книга года, как лучшая книга года, без привязки к жанрам и к чему угодно, и как лучшая детская книга года. Uh -huh. uh -huh. Там-то о чем? Там, сейчас расскажу, uh -huh. я вот еще хотела сказать, что единственный писатель, писатель кому, кому это удавалось, может быть, не единственный, но кто был до нее, это 15 лет назад Филипп Пулман и его темное начало». Uh -huh. То есть вот после этого, так, чтобы детская книга получила вот эти две премии, такого, в общем, ну, не было. Вот она, yeah. она вот первая с тех пор. Ох, oh, а, ну-ка, а да. а в чем же так все это так вот девочка с медвежим сердцем тут О, ты. извините
1: это мне курьер очки везет я же еще <с <с слышу плохо вижу вижу понятно а слышу эти звуки какой
2: так так а, здесь... Вы заберете у меня вот это mm -hmm. все. Ага. А Здесь а, антураж исторический. Это Англия, а, 17 век, по-моему, 1642 год. 1600! А вот, у нас да. Иван Грозный был или уже Петр mm -hmm. родился? Сейчас я погуглю.
0: 1600, шутка
2: ли? Главная героиня – 12-летняя девочка. Ей 12 в начале романа, и потом она становится немного старше. С удивительным именем Make Peace. А, мы долго думали переводить его, как-то пытаться адаптировать или нет, потому что она такой немного странная обозначает как -то, как -то создавать мир. Но ну да, да. Как-то звучит неблагозвучно не а -а -а. да, по-русски. Да, но мы оставили как есть, потому что, в общем, да, так получилось. Да. Так, ну, это да? оптимальный вариант. Вот. Ну да. И mm -hmm. а, причем, значит, у нее тяжелая жизнь. Она живет с матерью, а она не но по тем временам представляете, что это такое? Да, конечно, там вообще. Вот. Ну, тем более там.
1: Седьмая вода на киселе. <laughs> ну, у <да>. нас пожарский. <laughs> да. Какой год у вас там? <laughs> Ты о, и у нас пожарский Дмитрий Михайлович. Он да. как раз умер
2: в 1642-м. Значит, у нас уже ну, был, была цивилизация. Так. <свят> да, и а, она обладает таким удивительным свойством. Значит, а, она может в себя вмещать души других людей. Угу. То есть фактически то есть у нее, в ней появляется второе сознание. Так. Вот. И... А, она живет вдвоем с матерью, у них сложные отношения, и она думает, что мать ее не любит. И очень тяжело описывается вот это состояние девочки, которая вроде как не любит ее мать, она не знает вообще, что ей делать, она никому не нужна в этом мире. Странно, что в 642 м один ребенок, там обычные толпами. Там это все потом объясняется. Да? Хорошо. Мать у нее такая отстраненная, жестокая, причем она раз в месяц или раз в два месяца берет эту девочку, отводит ее на кладбище, запирает ее в склепь и уходит. Бедная девочка там, конечно, всходит с ума, не понимает, что происходит, почему с ней так мать обращается. Вот. но потом это все объясняется uh -huh. Uh -huh. Есть, на самом деле а, то что это девочку а, да. с медвежьим сердцем да 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 а потому что поскольку она может вмещать в себя души других людей, души умерших, то, соответственно, вот э, эти вот тени, они ее преследуют. Они хотят ее атаковать, хотят в нее вселиться и, и э, жить ее жизнью. Есть, и, соответственно, она учится защищаться таким образом. Она только потом, на много лет назад, поняла, в чем дело: что как ее мать на самом деле берегла, и как, э, как она ее любила, и что все, что, в принципе, она сделала, она сделала ради нее. Но просто она не ходила с транспарантом. Я твоя мать, я сделала для тебя все по да, Как обычно, вот, вот я да. говорю. Я знаешь, же для она, тебя да, все да, делаю. Да, а да. ты
1: Тройка по биологии, это ж, ну, непостижимо. В пятом классе за первую четверть. Да,
2: им а, эта девочка Мэйк Пис, она мечтает познакомиться с родственниками отца хотя бы, потому что отец умер, и после смерти матери она попадает в такое шикарное, роскошное, такое английское поместье, о, в общем, там, о, после вот этих вот нищих улиц, где там мать зарабатывала на вышивание. Да, вот оказывается, вроде бы там роскошь и так далее, но mm. не тут-то было. То есть ее туда взяли не просто так, потому что они внезапно полюбили свою незаконнорожденную племянницу и так далее. Слушай, ну, ты все то не
1: рассказывай, а у я нас сейчас замолчу. Дыбом у
2: меня я, я сейчас замолчу, потому что дальше пойдут спойлеры, и меня убьет наш арт-директор. Мы не можем этого допустить. Вот. А дальше там развивается совершенно такая потрясающая и детективная история, и а, такой саспенс, uh -huh. и мистика, и исторический подтекст, потому что 42 год, там король Карл, там, в общем, завлает. Да, 642 я да, да, да. Но вот а, за что я люблю Хардин, кроме того что она вот так хватает тебя затаскивает в текст и потом не дает из него вынырнуть до конца а, все ее книги это книги о победе добра над злом Ой, и о слава. настоящих ценностях то есть вот если то есть она что она говорит в каждой своей книге угу. а, они фактически все об одном и том же то есть если ты добрый человек ты делаешь то что ну это должен правило, делать. Правило, наверное да, извини, да, Если извини. ты помогаешь людям, если ты э, ну, никогда не делаешь то, за что тебе там, никаких, никаких преступлений, то делать будет стыдно, ага. то все будет у тебя хорошо. Так я своим подругам
1: да. давно говорила, да. если ты живешь женатым мужиком, получаешь от него драгоценности, а потом вдруг тебя осеняет, и ты идешь в буддизм, это что-то не то. Нужно всю карму свою сразу не попачкать, правильно? Ну ведь иногда они получают что пишут.
2: Она пишет на самом деле то же самое, только для других историй, да.
1: А я вот не пойму, то это, да, они там грехи замаль Тут, тут, значит, все ходят это, буддистами. Не. И не. думаю, а как же ты с женатым-то встречалась, говорю. Не. А они говорят, а, не знаю, зато, ну, вот, часы хорошие.
2: Девочки, видите, вот, сколько да. у нас проблем И у меня на самом деле, вот я когда ее читаю Хардинг, у меня потом какое-то ощущение Вот есть такое слово катаксис вот то, что я испытываю В конце каждой книги а? это случается. Слушай, ну про девочку с медвежьим сердцем можно. Думаешь, да. мне
1: с нее начать Или все-таки вот то, которое, ты говоришь, дерево лжи а, Вы знаете, моя любовь в песне кукушки
2: Потому что, это я, 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 кстати, даже Я всем рассказываю эту историю, с чего у нас начался Собственно, там, Янка Далт в Клевере uh -huh. А нам прислали наши партнеры Издательство макмила где она выходила вот они нам присылали просто все ее книги, они у нас лежали, ну образцы-образцы. Uh -huh. Вот, а тут меня зацепила обложка, и а, я открыла. И сделала это на своей несчастье, на работе. Mm. Потому что я провалилась в этот текст, и я не могла из него вынуждены. На английском или на русском? На английском, все. да. Mm. И причем я тогда сидела в Open Space, у меня не было отдельного кабинета, кабинете, делала open space со своими коллегами. И когда шеф заходил в наш open space, я быстренько прятала ее под стол. Mm. Вот, потом он выходит, я читаю. Да я он не могла... такой шелюты. Это мой шеф, который я знаю. Ну да. понимаете, в принципе, ну неловко же. У меня другие там есть еще дела. Но я реально не могла оторваться. То есть я унесла домой, я читала, читала, читала. Вот я, пока ее не дочитала, я не могла просто ну, остановиться, и после этого поняла, блин, надо вот надо купить, его, и, да? да, я причем вцепилась, мне перевела ее сама, я решила, что никому не отдам. Mm. Вот. После этого у нас было дерево ну, пришлите
1: мне кукушку тогда. Обязательно. Мать кукушка. Я прямо... Да? Ну, очень приятно, когда человек даже о так говорит. Правда, у меня недавно такое же впечатление произвела повесть Толстого Льва Николаевича «Смерть Ивана Ильича». Я прочитала, у меня сдвинулись брови, я неделю не могла их просто даже уколами... Раздвинуть, если честно. Ну так, я серьезно думала. Ну, у нас есть еще несколько минут, чтобы еще одной книге уделить внимание, а потом в конце программы мы разыграем для наших слушателей все четыре книги и напомним название ваших новинок.
2: Да, я думаю, что о четвертой книге расскажет Алина, я скажу пару слов. Mm. А мы с этой книгой начали издавать в клевере э, российских авторов. Uh -huh. Потому О, что до этого у нас были. Так, uh -huh, да, сплю, только, так. У нас были только переводные. Я даже подумать не могла, что вообще я когда-нибудь этим займусь. но тут вот.
1: Например,
2: uh, да. Не было, не было,
1: и вот опять. Так.
0: Да, у нас вот буквально чуть ли не из типографии лежит экземпляр. Последний, последний, потому что тираж ушел за две недели. Uh, да, роман «Любовь, ненависть» автора Анна Джейн. Ну, Анна Джейн, мы понимаем все, что это псевдоним. Uh -huh. uh, автор не хочет раскрывать свою личность, но это российская писательница. Uh -huh. uh, это первая книга будет продолжение. Продолжение мы сдадим в январе. Так, ну «Любовь, ненависть» в принципе понятно. Да? да или не совсем? А, в принципе, понятно, потому что это история Даши Дани. Даша девочка, с мы мы из Даши Дани знакомимся, когда еще видим их со всеми деть, детьми, а мы понимаем, что они... Даша а... девочка, Дани мальчик? Да. Угу. Да, а, Даня. Ага. А, их родители общаются, а, а герои, а, они м, постоянно друг с другом воюют. Ну, сначала в шутку, как обычно дети в школе за одной парты сидят, он ее а, за косички дергает, угу. она ему кляксов ставят. Потом а, И все понимают, что это такая полушуточная война, и наверняка это все потом в, перерастет в, в подростковом возрасте в романтические чувства, uh -huh. и в любовь все поженятся и будут жить долго и счастливо. Но что-то происходит, и эта шуточная война перерастает в войну настоящую, и такая любовь становится ненавистью. Это книга про то, что бывает, когда люди по какому-то совершенно нелепому стечению обстоятельств не понимают а, и не могут найти взаимопонимание. Mm -hmm. И не могут просто поговорить и раз и навсегда расставить все точки нады. Mm -hmm. а, но при этом, несмотря на такую серьезную тему, она написана с огромным чувством юмора, с иронией. И, честно говоря, когда я читала эту книгу, я много раз э, смеялась, хихикала, даже в метро. А автору сколько лет в данном случае можно, я Гляну? А автор у нас, ну, скажем так, она достаточно молодая женщина. Mm -hmm. а, она, ко всему прочему, еще и профессиональный психолог. Mm -hmm. Uh -huh. психолог, который работает uh, с детьми, uh -huh. uh, и соответственно вот чувствуется вот такой вот серьезный бэкграунд, потому что в книге много психологизма и много таких очень тонких моментов, несмотря на легкость языка, на легкость повествования, она, конечно, очень очень тонко подлавливает какие-то моменты, и uh -huh. на самом деле я ее опять же рекомендую всем, потому что uh, я вот уже школу, понятно, давно закончила, но вот настолько вот погрузилась в мир своей какой-то первой школьной любви, вот uh -huh. это 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 очень светлое и классное чувство которое дарит этот роман а, а... роман
1: называется еще раз не любовь а любовь о, ненависть любовь. и эта книга первая любовь как вселенная зарождается из взрыва эмоций мы к вам вернемся и продолжим разговор о книгах
0: физики и лирики
1: ну что ж друзья любители Книга, или, как я одного оскорбила, книголюб. <свят> <свят> Слышь ты, книголюб. Мы теперь э, с Евгением Гришковцовым, театральным деятелем и писателем, э, тоже так народ оскорбляем. <свят> то есть <это> <свят> книголюб — это ругательство? Ну, было, да. <свят> какой то там был у нас этот. противостояние. Так вот, из издательства «Клевер» сегодня у нас в гостях Елена Измайлова, главный редактор и руководитель направления Ян Гадалт, Талина Сафронова. И мы еще раз расскажем про книги. Вот удивительно представим в конце русского автора Анну mm -hmm. Джейн, который написала «Любовь и ненависть». Это будет интересно. Для, для какого возраста? Для мам, видимо.
2: А, Опять-таки, с 16 лет и в бесконечность. Ага. На самом деле, я э, все наши книги я собираюсь от дома, и когда ко мне приезжает моя сестра, а ей 50 лет, и моя мама, не буду говорить, сколько ей. Uh -huh. они вот у меня сидят, неделю читают это все без продуху по очереди, передаются из рук в руки. Uh
1: -huh. Я почему и
2: говорю, что это. Всем
1: интересно. <laughs> да. Так, и, и еще давайте все эти книги, значит, 728-7171. Если вы дозвонитесь, вы просто скажите,
2: какую вы хотите книгу. А мы из этих четырех их немного, но это реально предтиражный вариант. Да, три вариант. из них это предтиражные варианты, а последняя любовь ненависть это просто это реально последний экземпляр первого тиража. Вы отдаете, что ли, правда? Да, Или заберете? Да, мы
1: отдаем. Надежные, заботливые руки. Да. Хорошо. Значит, книга Любовь, ненависть, мы о ней сказали. И
2: вот еще можешь на обра в обратном порядке тоже представить. Еще раз напомню: что сегодня мы разыгрываем предтиражный экземпляр девочки с медвежьим сердцем Фрэнсис Хардинг. Это потрясающая атмосферное фэнтези. А для всех, кто любит фэнтези, детективы, хороший язык,
0: это все для них. Потом, Алина, скажи, пожалуйста, про это. Да, дальше мы разыгрываем роман «Беженец» Алана Градца. Это самая важная книга года. И причем мы принесли уникальный ä, припринт, ä, припринтное издание. Uh, у нас всего 30 экземпляров с этой обложкой. Uh -huh. uh, основной тираж будет совершенно с другой обложкой, поэтому это уникальный шанс получить что-то, чего uh -huh. не, нет ни у кого no. фактически, uh -huh. только у самых-самых известных журналистов и блогеров. Так что имейте в виду. Oh.
1: 7280. 71, 71. Ну, естественно, не бьете блогеров за татуажем бровей и чем там лаком, да, мы следим с этим, с пушным. Он, оказывается, узнал только недавно, кто такое бывает. И еще что-то. Вот
0: бывают физики, такие далеки от жизни, реально. И еще одна книга. Да, и одна из наших самых важных новинок, которые мы будем презентовать на книжной ярмарке Нонфикшн, это роман «Бесконечность плюс один» Эми Харман. Эми Харман, как мы уже сказали, приезжает в Россию, угу. а, и у наших слушателей есть уникальная возможность прочитать роман еще до того, как автор будет здесь. Ну что ж,
1: мы еще раз, я напомню, телефон 728-7171, звоните, выигрывайте книги, на Нонфикшн мы вас пригласили, в интернете вы тоже можете глянуть подробности, как добраться до ЦДХ, если вы вдруг там никогда не были. И в отличие от Венеции, здесь неплохая погода. Там вообще кошмар затопило город. Вам огромное спасибо. Дальнейших хороших книг и людей. Я думаю, что и на выставке вы тоже найдете для себя что-то интересное. И сами себя покажете с лучшей стороны. Всем привет и до новых встреч в эфире. Спасибо. Следующий час на маяке «Музыкальный бой без правил». К нам приехала группа «Сегодня ночью» из Санкт-Петербурга. У них сегодня концерт. Так что внимательней к нашим гостям.